0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c a l v a r y c h a p e -L. NL. Goedemorgen iedereen... Het goed om hier te zijn. Um, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. En ik uh, mag vandaag uh, het woord brengen. Wat een, uh, een zegen is, denk ik. Um, wat betekent het om Gods medearbeiders te zijn? Dat is de vraag waar we vandaag naar gaan kijken. En uh, Gods woord in gaan openen. En dat gaan we doen door naar een aantal versen te kijken in 1 Corinthe hoofdstuk 3. En uh, dus daar mag je alvast je Bijbel bij openslaan, 1 Korinthe, hoofdstuk 3. En dit hoofdstuk zit midden in een betoog van Paulus, van, uh, van vier hoofdstukken lang. Wat we wellicht het beste kunnen betitelen als Gods wijsheid voor een verdeelde gemeente. Verdeeldheid was een uh, groot probleem in deze gemeente. En die verdeeldheid, ook aangewakkerd door het roemen in, in haar leiders zag Paulus als een serieus gebrek aan Gods wijsheid binnen de gemeente. En Paulus die roept de gemeente in Korinthe ook op om eensgezind te zijn, om hecht aan één gesmeed te zijn, om één in denken te zijn, om één in, in gevoel te zijn. En in zijn betoog in die eerste paar hoofdstukken laat hij verschillende manieren zien waarop Gods wijsheid haaks staat op de wijsheid van de wereld. En hij laat zien dat Gods wijsheid niet in de wereld te vinden is. Maar dat Gods wijsheid door God zelf geopenbaard moet worden. En dan onthuld moet worden door de geest in ons leven. En Paulus wil met dit betoog laten zien dat de verdeeldheid die er was binnen die gemeente... juist een teken is dat, Gods wijsheid, dat ze Gods wijsheid niet hebben. Omdat ze niet in de geest wandelen. Maar zich als wereldse gelovigen... Zich zo gedragen en op een wereldse wijsheid vertrouwen. Nou, of er nu wel of geen uh, sprake is van verdeeldheid in onze gemeente, of in het roemen van onze leiders, uh, hey, of dat aanwezig is in onze gemeente, denk ik dat het goed is om ons hart vandaag te toetsen. En de woorden van Paulus hier uh, aan deze gemeente met dezelfde intentie ter harte te nemen als waarmee hij ze toen schreef. Aan die gemeente. Wij hebben namelijk ook leiders in onze gemeente. Ja, broeders die trouw zijn en trouw zijn in het voeden van het woord. Die met kunde en met passie jaar in jaar uit dat woord brengen en het ook zelf uitleven. Wij hebben wat dat betreft onze eigen Paulus, Paulus en Apollos. En daar mogen we God dankbaar voor zijn. Maar misschien is het maar al te makkelijk om bewust of onbewust een voorkeur te hebben voor de een over de ander. En dat misschien ook uit te spreken. Of misschien iets meer te luisteren naar de een dan naar de ander. Of misschien iets makkelijker aan te nemen van de een in verhouding tot de ander. Of misschien iets makkelijker af te stappen op de een in plaats van de ander. Ja, dat kan. Dat kan. We zijn daarnaast ook een gemeente die denk ik recentelijk best wel gegroeid is. Ja, ik denk in de laatste paar jaar zijn we misschien bijna wel verdubbeld, zo ongeveer. Ook daar mogen we God dankbaar voor zijn. Maar meer zondaars betekent niet minder zonde. Ja, dat zou leuk zijn als het zo was, toch? Ja. En we komen allemaal met onze bagage binnen hier in de gemeente. We hebben allemaal ons rugtasje op uh, als we binnenkomen. En die rugtasje zit vol met ervaringen van vorige gemeentes, misschien wel pijn en verdriet, misschien wel vreugde. Misschien zit dat rugtasje vol met theologische tekortkomingen, blinde vlekken, stokpaardjes, waar we maar al te prat op gaan. Misschien denk je, kan je ook zeggen dat door de enorme groei er op een bepaalde manier sprake is van een oude garde en een nieuwe garde, die misschien nog niet helemaal één zijn geworden. Dus ik denk dat het goed is dat als we ons vandaag zouden vergelijken met de gemeente in Korinthe, dat we onszelf op gelijke hoogte met hen stellen. Niet omdat we hetzelfde verdrag vertonen, maar omdat principieel de boodschap van Paulus aan die gemeente net zo goed een boodschap is voor ons aan onze gemeente. Misschien iets minder als correctie, zoals Paulus het hier bedoelt, maar dan meer als waarschuwing. Of meer als aanmoediging. Voor ons. He, ik denk dat als we zo'n houding aannemen. Ten opzichte van deze tekst. dat het ons. in de beste positie zet. om echt vast te grijpen waar Paulus hier op doelt. En wat hij van ons verwacht. En om ook, ik zeg maar, echt het, het vaderhart van Paulus. te proeven in deze tekst. Dus ik wil met jullie de tekst gaan lezen. voor vandaag. En. Uh, alhoewel we maar naar vijf versen. in hoofdstuk 3. Gaan kijken, wil ik een iets groter stuk lezen. Voor, puur vanuit context. Dat we wat beter voelen wat er voor en daarachter komt. Dus uh, één keer in de hoofdstuk 3 en ik ga lezen vanaf vers 1 tot en met vers 15. Uh, en ik, broeders, kon tot u niet spreken. als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge, Christen, tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kan dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt ik ben van Paulus en een ander ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? En hier komt onze verse van vandaag. Wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Here aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets. Nog hij die begiet. Maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Laten we bidden. Vader, ik dank u hier voor uw woord. Heer, ik dank u dat u zichzelf geopenbaard heeft aan ons hier. Dat we u mogen kennen, dat we u mogen leren kennen door uw woord hier. Dat we uw woord mogen openen. En meer van u mogen zien, Heer. En het is mijn gebed voor deze ochtend, Vader, dat u ons ook meer van uzelf laat zien deze ochtend, Vader. Dat de woorden die we mogen horen vandaag, uit uw woord, uh, ja, dat u echt naar ons uit mogen gaan en, en ook mogen landen in ons. Dat uw woord mag uitgaan en bewerkstelligt wat u voor, voor ogen heeft vanochtend voor ons vandaag, Heer. Dus ik bid dat ons hart zacht mag zijn, dat onze oren open mogen zijn, Heer, voor wat u vandaag voor ons te, ...te bieden heeft hier. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Paulus die komt voor het eerst in Korinthe uh, tijdens zijn tweede zendingsreis. En hij ontmoet daar Aquila en Priscilla, die net zelf uit Italië gearriveerd zijn. En omdat zij ook tentmakers waren, verbleven ze met z'n drieën bij elkaar... ...terwijl Paulus het evangelie in Korinthe bracht. En Paulus die krijgt op een gegeven moment een, een visioen van God en hij, hij hoort in dat visioen dat er velen in deze stad tot geloof zouden komen. En dus blijft hij daar een tijdje, hij blijft in totaal anderhalf jaar in Korinthe. En aan het einde van zijn tijd dan maakt hij via via zijn weg terug naar Jeruzalem en zet hij Aquila en Priscilla af in Efeze, waar uh, zij later ook Apollo's ontmoeten. Zo is die, link, is die link ontstaan. En als Paulus dan tijdens zijn derde zendingsreis voor drie jaar in Efeze is, dan is Apollos inmiddels al in Korinthe. En er ontstaat, vanwege verschillende redenen, ontstaat er veel interactie tussen Paulus en de gemeente in Korinthe. Hij schrijft twee brieven aan hem. De eerste is verloren gegaan, maar de tweede brief kennen wij als één Korinthe. Vervolgens brengt hij een kort bezoek aan de gemeente daar. En stuurt hij vervolgens Titus uh, naar die gemeente toe. om een derde brief af te leveren, die we ook niet meer hebben. En dan een tijdje later, aan het einde, is, is Paulus niet meer in Efeze. maar is hij inmiddels in, in Macedonië aangekomen. als hij zijn vierde brief naar Korinthe schrijft, die wij kennen als 2 Korinthe. En daarna maakt hij nog een derde en laatste bezoek aan die gemeente daar van drie maanden... voordat hij naar Jeruzalem gaat om vervolgens daar gearresteerd te worden. Dus we zien dat Paulus veel tijd doorbracht in Korinthe. Veel interactie had met die gemeente. En ik denk dat dat is omdat het nodig was, omdat Paulus dat nodig vond. Misschien wel vanwege de historische achtergrond van deze stad. Ja, die stad was van oudsher een van de rijkste steden in Griekenland... En die was ongeveer, uh, well, niet ongeveer, in 146 voor Christus was die stad met de grond gelijk gemaakt en heeft zo'n 100 jaar brak gelegen. En na 100 jaar, uh, 44 voor Christus, werd de stad weer opgebouwd, maar nu als Romeinse nederzetting. En in de tijd van Paulus, dus dat is nog ongeveer bijna nou, iets meer dan 100 jaar later, was die stad wederom een enorme wereldstad geworden. Misschien wel schatten ze zo'n rond de 200.000 inwoners. Een grote mix van culturen en religies. Veel toerisme, veel rijkdom. Een volk wat geobsedeerd was met status en zelfpromotie. Een stad vol afgoderij en seksuele immoraliteit. Ik las zelfs van één commentator die Corinthe uh, tegelijkertijd vergelijkt met het New York, Los Angeles en Las Vegas van de oude wereld. Ik weet niet wat dat in onze context in Nederland zou moeten zijn. Ik weet het niet. Het Amsterdam, Rotterdam en Den Haag van Holland. Ofzo, ik weet het. Maar ik denk dat je wel een beeld kan hebben... wat die, wat die schrijver daarmee bedoelt... met betrekking tot wat daar uh, heeft afgespeeld. En het is in deze cultuur dat Paulus het evangelie brengt... aan deze gemeente. En er veel mensen tot geloof komen. Het dit is dus een jonge gemeente. Nou, als Paulus naar hen schrijft... is die gemeente ongeveer vijf jaar oud... Vol met nieuwe gelovigen en ondergedompeld in de cultuur die compleet averechts was op wat Gods woord zegt. En die rugtas vol cultuur brachten ze dus ook de gemeente in. Ze brachten hun wereldse wijsheid de gemeente in. Ze brachten de wereldse manieren van leiderschap de gemeente in. Ze brachten hun rijkdom en macht en drang tot omkoperij de gemeente in. Ze brachten hun heidense religies en spiritualiteit de gemeente in. En het resultaat was dat het een gemeente was met, laten we zeggen, een misplaatst beeld van haar eigen geestelijke volwassenheid. Ze waren gered, maar ze wandelden in het vlees, terwijl ze juist dachten van hunzelf dat ze in de geest wandelen en geestelijk volwassen waren. Maar dat komt omdat ze naar hun eigen maatstaf keken. Ja, naar een wereldse maatstaf in plaats van naar Gods maatstaf. En Paulus wijst hen erop dat die verdeeldheid in de gemeente die er ontstaan is juist een teken is dat Gods wijsheid, dat ze die niet hebben. Maar dat ze, dat ze niet in de geest wandelen, maar zich als wereldse gelovigen, als jonge christenen in Christus gedragen. Dat is zijn conclusie tot nu toe als we in hoofdstuk 3 aankomen. En als we dan deze versen lezen, ik ga ze nog een keer lezen, um, en daar doorheen gaan, dan denk ik dat als we kijken naar het punt wat Paulus maakt, dat hij eigenlijk één punt maakt in die versen, wat hij vanuit verschillende hoeken belicht. Dus laten we nogmaals vanaf vers 5 tot en met 9 lezen uh, onze tekst voor vandaag. Wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de heren aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die, iets, die plant iets, nog hij die begiet. Maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods mede zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Terug in hoofdstuk 1 in vers 11 en 12 zouden we kunnen lezen dat Paulus zegt dat er tenminste vier verschillende facties zijn binnen deze gemeente. Vier verschillende groeperingen van mensen die zich scharen achter een leider. Er waren mensen die, die Paulus aanhingen. Als je, als je denkt dat deze cultuur echt enorm gedreven werd door status dan is het logisch misschien te denken dat als je zegt dat je vriendjes bent met de stichter van de gemeente, dat je misschien een streepje voor hebt. Ja. Het is godsgenade dat wij onze, stichter, onze gemeentestichter nog in ons midden hebben. En wellicht dat sommigen van ons toch een soort natuurlijke aantrekkingskracht voelen richting hem. Ja. Misschien ben je van de oude garde en mag je zeggen dat je hem al heel lang of misschien vanaf het begin al kent. Misschien wil je toch stiekem graag met hem gezien worden. Of uh, wil je simpelweg kunnen zeggen: Ik ken hem. Dat kan. Er waren ook mensen die Apollos aanhingen. Als een welbespraakte jood die het schrift goed kende. en die vrijmoedig en vurig van geest was. paste hij, denk ik, goed binnen de Griekse cultuur ja, en in de cultuur van de gemeente. Dus was het, denk ik, voor mensen makkelijk om hem aan te hangen. Vooral omdat er over Paulus gezegd wordt dat hij zwak en, 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 en een beetje onbeduidend was in zijn preken. En ik wil hier niet specifiek weer een vergelijk maken in onze gemeente, maar er zijn leiders ook in onze gemeente. Ja, waarmee we bijvoorbeeld prima een diep theologisch gesprek zouden kunnen hebben. Ja, en dat is ook daar, het is een zegen dat we die mensen hebben. Ja, dat we mannen met kennis en wijsheid onder ons hebben. Maar misschien ook is het anderzijds maar te verleidelijk om naar hen op te kijken. Onder de indruk te zijn van hun kennis. Misschien wel aan hun lippen te hangen als ze iets zeggen en het voor waar aan te nemen zonder dat te toetsen aan het woord. Alhoewel we in Gods woord geen referenties hebben naar Petrus, was hij blijkbaar ook in Korinthe geweest. Dusdanig voor een periode dat hij ook een aanhang had. En ik denk dat hier hetzelfde geldt als een van de twaalf apostelen, misschien wel de belangrijkste apostel in die zin, was het maar al te makkelijk om je status te willen ontlenen of te willen hangen aan zo'n persoon. En dan waren er de aanhangers van Christus. En ik denk dat we dit moeten lezen als de rest. Laten we het makkelijk houden. Ja. Een groep die niet een bepaalde leider aanhing, maar gewoon haar ogen op Jezus gericht had. Maar wat zegt Paulus hier in vers 5? Wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. Paulus en Apollos zijn niets anders dan dienaren. Of beter gezegd misschien, ze zijn slechts dienaren. De Corinthiërs hadden een honger naar status en ze wilden zich kunnen scharen achter een belangrijk persoon. Maar Paulus haalt hier compleet hun wereldse denkbeeld onderuit en zegt dat ze slechts dienaren zijn. En ik denk dat Paulus hiermee iedereen op gelijke hoogte zet. Iedereen op gelijke voet zet. Maar Paulus doet nog meer. Ze waren dienaren door wie ze tot geloof gekomen waren, niet tot wie ze tot geloof gekomen waren. Ze waren slechts instrumenten, niet de bron van redding. Paulus zegt niet voor niets in hoofdstuk 1 vers 13: "Is Paulus soms voor u gekruisigd?" Natuurlijk niet. Ja, retorische vraag. Het is Jezus die gekruisigd is. Het is Jezus die opgestaan is. Het is Jezus die we volgen. Het is Jezus die we dienen. Dat is wat Paulus hier zegt. Kijk niet naar ons, wij zijn slechts dienaren. Kijk naar Jezus wiens dienaren we zijn. Ja, dus Paulus die haalt alle focus weg, alle status weg van hemzelf en van Apollos. En zet de schijnwerpers op Jezus zoals het hoort. Toen Jezus met zijn discipelen in Kapernaum was, hadden de discipelen een discussie onderweg gehad over wie de belangrijkste was. En Jezus zei tegen hen in Marcus 9, vers 35, als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. Nou, als we de vraag moeten beantwoorden, wie is de belangrijkste, dan kunnen we zeggen, Jezus is de belangrijkste, ja. Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven als losgeld te geven voor ons. Hij is de laatste van allen geworden. Hij is de dienaar van allen geworden. Dat is het voorbeeld dat hij ons gegeven heeft en dat wij mogen navolgen. Wij zijn slechts dienaren, de laatste. Dat is wie wij zijn. En we zijn allemaal gelijke dienaren, zegt Paulus. Ongeacht de rol die ons is toebedeeld als dienaar. Of je nu de gemeentestichter bent, of de oudste bent, of degene bent die het aan het spreken is. We zijn allemaal gelijke dienaren. Niemand is daarvan uitgezonderd. Dat is het eerste punt, denk ik, wat Paulus hier maakt. Er is Jezus en er is de rest, zijn dienaren. Maar Paulus gaat verder met zijn tweede punt in vers 6 en 7. En hij zegt, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. En ik denk dat we hier een aantal observaties uit kunnen halen uit deze beeldspraak. Ten eerste, het werk van de een zonder de ander is nutteloos. Het werk van de een zonder de ander is nutteloos. Er moet zowel geplant als bewaterd worden. Ze zijn afhankelijk van elkaar. Ze dragen allebei bij aan het einddoel. Ze voegen aan elkaar toe. Maar het een zonder de ander is nutteloos. Het tweede punt wat we hieruit kunnen halen... is dat beide taken essentieel zijn. En het werk van de een niet belangrijker is... dan het werk van de ander. Zowel het planten als het begieten... Zijn essentieel. Zonder planten valt er niks te begieten. En zonder begieten is het planten van korte levensduur. Beide zijn even belangrijk in het proces om het einddoel te halen. Ten derde volgt daar dan uit dat een, een rivaliteit tussen degene die plant en degene die bewatert gewoon absurd is. Het slaat echt nergens op. Sterker nog... Als er niet wordt samengewerkt in het bewerken van dat veld, dan is de kans groot juist dat de oogst geruineerd wordt. En als laatste punt hierop, het is God die de oogst produceert. Ja? Degenen die beplanten, verspreiden slechts het zaad dat hen gegeven is door God. En brengen het in contact met de grond die voorbereid is door God. Voor degene die bewateren, houden die slechts de grond vochtig voor mogelijke groei met water dat gegeven is door God. Dus het is aan ons om te dienen in de rol die God ons toebedeeld heeft. En ieder van ons heeft zijn of haar unieke rol daarin. Een ieder van ons is nodig... Maar allebei, elke rol, is even belangrijk. We dragen allebei bij aan hetzelfde doel. Ja, dus God vraagt aan ieder van ons om onze rol als dienaar op te pakken en te vervullen. Om onderling afhankelijk te zijn van elkaar. Dus het maakt niet uit, want de ene rol is daardoor dus niet beter of belangrijker dan de andere rol. Ze zijn juist complementair. Ze vullen elkaar aan. En God verwacht dus dat we onze rol als dienaar opnemen en dat we hard werken voor hem. In zijn genade, natuurlijk. Maar we moeten niet vergeten dat het God is die alles laat groeien. Niet wij. En het moment dat we dat uit het oog verliezen, het moment dat we onze ogen van Jezus afnemen in dat proces... En naar onszelf gaan kijken, of onjuist onszelf tot een ander, uh, dan gaan we juist onjuist onszelf of een ander als een belangrijke of de meest belangrijke schakel zien in wat we doen. Maar God is de meest belangrijke schakel in wat we doen. Nou, als vers 6 nog niet duidelijk genoeg is, dan gaat Paulus in vers 7 het nog duidelijker maken. En ik denk dat Paulus juist overduidelijk wilde zijn richting de en ik ben blij dat hij dat heeft gedaan, want dat geeft ons ook de mogelijkheid om het echt scherp op ons netvlies te krijgen. Hij zegt in vers 7, dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. Lieve broeders en zusters, ik wil jullie niet teleurstellen, maar het gaat niet om ons. Dat is het hele punt wat Paulus hier maakt. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om degene die beplant of degene die bewatert. Het gaat niet om degene die het woord brengt of degene die een kring leidt. Het gaat niet om degene die de koffie of thee schenkt of degene die de stoelen neerzet. Het gaat niet om degene die opruimt of degene die de audio en video verzorgt. Het gaat niet om ons. Het gaat om om God. En begrijp Paulus alsjeblieft niet verkeerd hier. Hij zegt niet dat we niets zijn. Hij zegt ook niet dat we, wat we doen, dat dat niet belangrijk is of van belang is. Dat is niet wat Paulus zegt. Wat hij wel zegt, is dat geen van onze taken iets zijn in vergelijking met het werk van God. Want het gaat om God. Hij doet alles groeien. Dus met andere woorden, laten we onze focus verschuiven van, van el naar elkaar toe, naar God toe. Want een ieder van ons is slechts een dienaar van God. Er is geen verschil tussen ons. Er is alleen verschil tussen ons en God. Als je dus een dienaar van God bent en je vervult je taak zoals God je die gegeven heeft, wat die taak dan ook is, dan is dat werk belangrijk en essentieel voor de gemeente. Wat die taak ook is. Waarom? Omdat die taak gegeven is door God. Dus richt je niet op wat de taak is van jou is of richt je niet op wat de taak van een ander is, maar richt je op God, wiens taak jij uitvoert. Maar gaat verder, in vers 8. En daar belicht hij twee verschillende dingen die, denk ik, even belangrijk zijn. Eerst zegt hij, en hij die plant, en hij die begiet, zijn één. Nou, het is onduidelijk in de grammatica... Of Paulus hier bedoelt één in doel, of één in status. Ik denk dat allebei kan werken in de context. Nou, persoonlijk neig ik naar dat, we, dat Paulus bedoelt hier bedoelt dat we één in status zijn. Ik denk dat dat beter past in de context. Wij zijn namelijk allemaal gelijkwaardige dienaren, gelijk in status voor God. Maar we hebben allemaal wel onze eigen taak. Als dienaar van God. Vandaar dat Paulus in het tweede deel van vers 8 zegt. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Het is niet aan elkaar, ja? het is niet aan ons om elkaars werk te beoordelen. Maar dat is aan God. Aan het eind. We zijn dus ook geen loonzoekers. Ja, we leveren niet meer inspanning om zo meer loon te krijgen uiteindelijk. Dat is niet hoe het werkt. We zijn dienaren van God en voeren de taak uit die hij ons gegeven heeft. Met de inspanning die hij van ons verlangt. En een ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. We kunnen dus niet meeliften op een ander. We kunnen dus geen beroep doen op een bepaalde leider die we zo nodig willen aanhangen. Het is op basis van onze eigen inspanning. En Paulus gaat daarop verder in vers 12 tot en met 15, waar we verder niet naar gaan kijken. Maar als je dat leest, dan zal je zien dat ieders werk uiteindelijk voor God openbaar zal worden. En dat we dus loon naar werken zullen krijgen. En dat klinkt misschien spannend en eng, is het misschien ook. Maar ik denk niet dat Paulus dit zegt om ons bang te maken. Ik denk dat Paulus dit zegt, zodat we de verantwoordelijkheid die we van God gekregen hebben als dienaar duidelijk te maken. God verlangt iets van ons. Hij heeft ons een taak gegeven. Hij wil dat we die taak uitvoeren met verantwoordelijkheid. Het gaat hier ook niet om redding. Helemaal niet. Ja, nou, vers 15 maakt dat duidelijk. Het gaat niet om redding, maar het gaat erom wat doen we met onze redding? En dat is dus de vraag. Wat doe je met je redding? Vervul je je taak als dienaar zoals God je die gegeven heeft? En de directe context waarin Paulus dat hier zegt is de gemeente. Dus vervul je je taak als dienaar zoals God je die gegeven heeft binnen de gemeente. En ik snap dat als de taak die God je gegeven hebt duidelijk is, is het misschien makkelijk om daarin te wandelen. Ik zeg dat even tussen aanhalingstekens, want dat is natuurlijk niet makkelijk, maar dat het makkelijk is. Want je weet wat je taak is. Dus je kan daarin wandelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wellicht helemaal niet weet wat de taak is die God je gegeven heeft. Of dat je misschien in een vorige gemeente een hele duidelijke taak had, maar dat, het, dat je niet weet of in deze gemeente of het mogelijk is om die taak ook te vervullen. Of misschien is je taak niet duidelijk omdat God bezig is of lijkt dat hij je, je van een, een oude taak naar een andere taak probeert he, uh, over te zetten. Dat hij een nieuwe taak aan het geven is. Dat kan. En ik zou zeggen voor al die situaties, bid en heb geduld. Ja? Bid en heb geduld. Want God zal duidelijk maken wat die taak voor jou is, want hij heeft een taak voor een ieder van ons. We zijn tenslotte één lichaam. En hij heeft een taak voor ieder van ons. En je bent dus nodig, want we zijn één lichaam. Als dus we verder zouden lezen één keer in 1 Corinthe hoofdstuk 12, gaat het daarover. Dat we één lichaam zijn. De een is een arm, de ander is een been. Er is een darm en een nier en al dat soort dingen. Ja? Dus bid en heb geduld. En in dat bidden en geduld hebben, dien. Ja, ga niet met je armen over elkaar zitten, wachtend op een briefje uit de hemel of zo, als dat al bestaat. Maar dien. Dien, ook als je niet de geestelijke gaven van dienen hebt. Dien. Ja? En als je niet weet hoe je kan dienen of waar je kan dienen, dan zijn er ongetwijfeld mensen hier die je op weg willen helpen. Ja? Vraag, wat kan ik doen? Waar kan ik dienen? Waar is er hulp nodig? Wat kan ik doen? God vraagt dat we allemaal eensgezind zijn als zijn dienaren aan het werk in en voor zijn gemeente. Maar realiseer je tegelijkertijd dat God wel gaat kijken naar jouw inspanning en jouw inspanning alleen, als het om jou betreft. Dus we zijn tegelijkertijd eensgezind in het dienen, maar God kijkt wel ook per persoon. Want uiteindelijk staan we allemaal voor de rechterstoel. ...van Christus. En Jezus gaat ons vragen naar onze inspanning, naar jouw inspanning... ...voor zijn gemeente, voor zijn koninkrijk. En nogmaals, Paulus zegt het niet om ons, om ons bang te maken... ...maar juist om ons te motiveren in onze wandel als zijn dienaar. Dan komen we als laatste bij vers 9 aan. En ik denk... In vers 9 zou ik zeggen dat Paulus een homerun slaat. Als het gaat om het maken en het samenvatten van zijn punt. En hij zegt in vers 9: Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Paulus benoemt drie dingen: Gods medearbeiders, Gods akker, Gods bouwwerk. En in de grondtekst ligt de nadruk elke keer op God. Gods medearbeiders. Gods akker. Gods bouwwerk. En dit is het punt wat Paulus in al die versen maakt. Het gaat om God, niet om ons. En als Paulus zegt dat wij Gods medearbeiders zijn, dan zegt hij niet dat wij allen samenwerken met God. Alhoewel dat op zekere hoogte natuurlijk waar is. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Wat Paulus bedoelt is dat wij allen onderling medearbeiders zijn. Gelijk in state, status, dienaren. En dat wij collectief van God zijn. Dat is het punt wat Paulus maakt. Alles is van God. Vanuit het perspectief van medearbeiders zijn wij van God. Vanuit het perspectief dat wij collectief de akker zijn, zijn we de akker van God, waaraan gewerkt wordt. Vanuit het perspectief dat wij collectief een bouwwerk zijn, is het het bouwwerk van God. Alles is van God. Dus de ene leider verkiezen boven de ander, zoals hier gebeurde, is absurd. Want alles is van God. Dus dat betekent dus dat we allemaal mede arbeiders zijn in zijn akker, tegelijkertijd ook zijn akkers zijn, meebouwen aan zijn bouwwerk en tegelijkertijd ook zijn bouwwerk zijn. Paulus maakt hier onderscheid, of hij lijkt het zo te zeggen, wij zijn de mede arbeiders, jullie zijn dit, maar dat komt omdat de Corinthiërs er zo naar keken. Wat hij probeert te zeggen is, wij zijn allemaal zijn mede arbeiders. En wij zijn de akker. En wij zijn het bouwwerk. Als dienaren van hem werkt God in ons en door ons en met ons en aan ons. Dus christen, ben je een mede arbeider. Ben je aan het zaaien en aan het beplanten en aan het bewateren. Dien je hem in de taak die hij je gegeven hebt. Dienen we hem in het dienen van elkaar. Want die taken die zijn niet alleen weggelegd voor de leiders. Niet alleen aan de stichter. Niet alleen aan de oudste. Maar voor een ieder van ons. Bouw je dus op het fundament dat Jezus is. Zet je zijn werk voort in de gemeente. Help je mee te bouwen aan de gemeente door te dienen in de gemeente. Help je mee te bouwen aan de gemeente door een zoutend licht te zijn daarbuiten. Zodat God toevoegt aan de gemeente. Ja. Sten heeft het fundament gelegd als wijs bouwmeester op Christus. Maar het is niet aan Sten om te bouwen. Alleen. Het is niet alleen aan Casper om te bouwen. Het is niet alleen aan het leiderschapsteam om te bouwen. Het is aan ons allemaal. Als zijn dienaren. Vandaar dat Paulus in vers 10 verder gaat en zegt. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Ieder dient erop toe te zien. Het is aan een ieder om te bouwen. Dus bouw je. En zie je er ook op toe hoe je bouwt. Bouw je op Christus. Dus ik denk in de situatie waar wij zijn als gemeente... denk ik dat nu de tijd is om deze woorden van Paulus ter harte te nemen. Niet omdat we net als toen in die gemeente dat er verdeeldheid is... Maar omdat het de tijd is om te bouwen. Ja? Nu is de tijd om een medearbeider te zijn. Nu is de tijd om onze ogen op God te richten. De leidsman en voltooier van het geloof. De dienaar die ons is voorgegaan. Die ons gediend heeft. Waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. Nu is de tijd om deelgenoot te worden aan wat hij aan het doen is hier in onze gemeente. Laten we bidden. Vader, ik dank u heer voor de boodschap hier van Paulus aan deze gemeente in Korinthe. Heer. heer, ik dank u voor zijn bemoedigende woorden. Heer, misschien als correctie aan de gemeente toen, maar mag het een bemoediging zijn... En misschien ook een waarschuwing zijn voor onze gemeente hier en nu, vader. Heer, u bent de ultieme dienaar. Heer, u heeft uw leven voor ons gegeven. U bent aan het kruis gegaan. U bent voor ons gestorven en opgestaan en ons nieuw leven gegeven in u. Dat is ons voorbeeld, vader. Mogen wij echt onze rol als uw dienaar op ons nemen, vader. Onszelf echt zien in het licht daarvan. Dat we van u zijn. Dat we uw dienaar zijn. Dat u iets van ons vraagt. Heer, laten we, niet, laten we geen genoegen nemen met dat niet duidelijk te hebben in ons leven. Heer, maar laten we ons uitstrekken in gebed naar u. En u vragen, Heer, wat wilt u van mij? Hoe wilt u dat ik dien in uw koninkrijk? In uw gemeente. Heer, ik bid dat u ons helpt om echt met elkaar medearbeiders te zijn. Niet de een boven de ander te zien. Niet de een belangrijker te zien dan de ander. Maar elke rol, elke taak als even belangrijk zien. Omdat we die voor u uitvoeren, vader. Heer, help ons om eensgezind te zijn in de gemeente. Om één te zijn in denken en in doen. Op een manier dat het echt bijdraagt aan groei. Heer, laten we planten. Help ons om te bewateren. Heer, maar laten we nooit uit het oog verliezen dat u het bent die alles laat groeien. Dat u het bent die voor de groei zorgt. Heer, maar mogen wij zijn als, als, als was in uw handen. Heer, dat u ons kneedt en stuurt en leidt op de manier dat u wil. Dat we onze taak ten volle mogen oppakken binnen uw gemeentevader, binnen uw lichaam. Heer, help ons daarin. Heer, laten we niet de focus leggen op de loon die we, mogen die we uiteindelijk mogen krijgen. Heer, maar laten we de focus leggen op het feit dat we iets voor u mogen doen. Dat we uw medearbeiders mogen zijn. Heer, dat u in ons werkt en door ons werkt en aan ons werkt, vader. Heer, we bidden dat u de gemeente doet groeien. We bidden dat u in dat proces ons doet groeien. Dat we steeds meer en meer onszelf afleggen ten dienste van uw vader. Heer, ik bid dat we mogen zien wat de vruchten zijn van ons werk en uw groei binnen onze gemeente, vader. Help ons daarin. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Um, het aanbiddingsteam zal naar voren komen en ons leiden in een aantal liederen. Er zullen ook wat mensen aan de achterkant staan die graag met je willen bidden. Um, dus ga naar hen toe als je gebed wilt.